0: No, vale vamos a hablar de qué estamos jugando cuando nos cuesta aprender y qué significa el aprendizaje en medio de una crisis de incompetencia que al final de eso es lo que estamos hablando pero a qué estamos jugando a qué estamos jugando me voy para por lo menos maquillarme ahorita está haciendo como un pequeño ritual ¿no? de de bueno, ¿no? Preparándome por fuera y tal, y entonces, bueno, que cada vez que la rayita me quedó tal, pero, pero no estoy tratando, de hecho, se lo, se lo comentaba a Oliver, como una vez que tú resuelves un conflicto que frenaba tu crecimiento, hay tantas cosas que cambian de perspectiva. Por ejemplo, yo este año recibí un golpe moral económico, ¿no? Cuando perdí mi trabajo, ¿no? O es sea, algo que me que me sacudió, pero que además sirvió para poner en orden muchas cosas, para confrontarme con mi propio orgullo de querer mantener absolutamente todo controlado, solucionado y esa humildad de decir no puedo, no sé y permanecer en ese estado además varios meses me ha cambiado mi situación de aprendizaje de una manera que no entiendo muy bien. ¿Okay? ¿En, ¿En qué sentido? Yo siempre he tenido un problema con las evaluaciones, o sea, para mí estar evaluada es un problema. Yo tengo la expectativa, o he tenido antes, eh, la, la expectativa incorrecta de que lo voy a hacer bien la primera vez, o sea, de que tendría que hacerlo bien todo desde la primera vez. Y entonces, pues eso, cuando aprendí a manejar bicicleta a los 32 años, entonces las abuelitas aprendieron primero que yo, las, las compañeras de 60 años, yo, claro, iba latigueándome todo el, el mío, ¿no? La, la, las yayitas primero. ¡Qué <risa> error, ¿no? ¡Qué fuerte! ¿no? Pero, o sea, un acoso, autoacoso de, de un estándar de una que no tenía ningún sentido. Toda esta vuelta la estoy dando para decir que maquillarme... Ay, antes, hace dos o tres meses, me decía, sí, pero qué mal estás quedando, pero mira eso, pero qué feo, pero qué horrible, pero es que no es nada, pero es que no es nada, pero es que no es O sea, puro... Ahorita es como... ¡Poder! O sea, me lo estoy vacilando todo, de verdad. O sea, y, y, y no me quedó tan, y o sea, ahorita me estoy viendo que la carga me quedó medio, bueno, pero, pero no hay carga emocional. O sea, no hay re... o sea, hay pero positiva.
1: Pues Exacto, no es carga.
0: Es como, vamos a ver la próxima vez, mira qué bien, se ve como combinadito. O sea, me gusto, me gusto, me gusto. O si sea, me quedé así, medio, medio chueca, no importa, porque digo, bueno. O sea, no sé, estoy, me siento bien en ese, en ese aspecto, ¿no? Me, me, me siento así como, como, confort. Ajá, y entonces todo esto era para decir que creo que el canal tiene que ser ese espacio de
1: de crecimiento estamos estamos hablando pero de, de... Venir a
0: liberar cosas no o sea, claro de...
1: pero es que eso es crecer crecer debería ser producto de liberar peso o sea tú tienes una cantidad de bloques en la espalda que te oprimen hacia el estatus en el que te encuentras. Ahora, en esa posición en la que tú te encuentras, en la que no quieres estar, es que tú haces un desarrollo, no es que tú elaboras algo, se supone que es un bloque que te quitas de la espalda y lo pones en otro lado. El bloque sigue existiendo, pero a lo mejor te sirve para construir la pared de la casa. La plataforma. Exacto. Te, 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 te lo quitas de la espalda y lo pones en el piso y te sirve la escalera. Y subes un poquito más. Crecer es eso. Crecer es eso que tú dices. Vamos, vamos a experimentar, vamos a atrevernos, vamos a... A, a equivocarnos, vamos a probar en ese, pro, en ese proceso aprenderemos mejoraremos cada vez más, pero creo que lo que tú dices es un tema de mindset, de mentalidad como lo, el, el mismo proceso que hubiese sido una tortura y te maquillas y no te queda bien y te lavas la cara y te vuelves a hacer la raya y vuelves a salir y vienes para acá y bueno, aquí estoy eh, bueno, buenísimo, pero eh, disculpe por el maquillaje eh, ojalá que no se note, tú lo puedes editar y, y estás con esa tontería de... de, de ya lo habíamos hablado en episodios anteriores de, 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 de cómo uno se autosabotea. Cuando no, hay que liberarse. Estoy en un proceso de aprendizaje. Hice unos cursos de maquillaje. Estoy aprendiendo. Nunca he maquillado a nadie. Nunca me he dedicado a esto para presentarme a, un, a una audiencia ojalá masiva, pero en Internet. Entonces forma parte de una experimentación, cómo me veo con las luces, cómo me veo con la cámara, cómo me veo con tal. Me gusta cuando después me veo en, en, en la pantalla, no, no me gusta, si ¿Sí me gusta, bueno, no me gustó porque es que, vaya, ¿en, en qué estaba pensando yo con este color, déjame poner otro color para ver qué tal. Estás jugando, estás creciendo, estás experimentando y en ese proceso, probablemente en unos meses, te maquillas muchísimo mejor o te sientas mucho más competente a la hora de maquillarte. Y en el proceso te divertiste un montón, porque parte del crecimiento, parte de ese dejar el saboteo parte de esa superar esa crisis de incompetencia de la que hemos conversado parte de, esa, de ese desarrollo es disfruta el proceso si tú quieres llegar a B y no te ves disfrutando a pesar del esfuerzo del sacrificio no te ves disfrutando el camino tienes que replantearte dónde estás y a dónde quieres ir si hay un sufrimiento extremo eh, emocionalmente hablando para llegar a dónde quieres ir Tienes que plantearte si ese realmente es el camino que quieres tomar. O sea, yo estoy aprendiendo a usar la computadora para editar, tú estás aprendiendo, además, ya estamos aprendiendo a hablar, lo hablamos en estos días, hablar, el, cuando uno edita, el, el ajá, eh, uh, a, cómo tratar de, de ser más lineales en la conversación, cómo tratar de tener como más el hilo. Son cosas que, que a lo mejor yo no sabía hacer, no sé hacer. Antes hubiese dicho, no voy a abrir un canal, no voy a hacer este proyecto porque yo, eh, mi voz no es... Eh, X, o porque ni se me, no pronuncio las S al final, o porque lo que sea. Entonces uno empieza a decir: Bueno, yo tengo toda esta cantidad de cosas en la lista del por qué no debería hacerlo. Lo que, o sea, lo que la gente suele hacer es: Ok, estos son los contras, déjame buscar los pros. ¿Por qué sí si debería hacerlo, verdad? Entonces, ya es está, ta, ta, ta. Yo propongo lo contrario. Esa lista de por qué no debería hacerlo debería ser la, la lista de estas son las razones por las cuales sí debo hacerlo. O sea, estas cosas que yo siento que son bloques, que son trabas, que, son, que me estorban, son las cosas que yo tengo que aprender a superar, las que tengo que volver a aprender a llevar. ¿verdad? Lo que no supera se repite, lo que no superas te, te, te persigue, lo que no supera va a ser parte de ti por siempre. Entonces, si quieres que esas cosas cambien porque te molestan, esas partes de ti que te molestan, transformalas en tus aliados, transformalas en tus metas, transformalas en esta es lista del sí. Ya no es contra y pro, es esto que me fastidia va a ser lo que me motive me fastidia, va a ser lo que se va a convertir en mi aliado estas cosas que, ah, que estás muy gordo bueno, a pesar de que esté muy gordo, voy a hacerlo y me voy a gustar gordo y si gordo termina de no nada, bueno, mientras lo hago, que esto me ayude a motivarme para no estar gordo eh, si estoy diciendo si no termino la, 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 las palabras con S no, no, me como la S, bueno, ok no, no voy a hacer el canal, no, hazlo y comienza a medir, ¿cuántas veces te las comes? y comienza a enfatizarlas y, y, y dilas, ¿verdad? Entonces, cuando esto pase, hablarás mejor. Y te verás mejor. Y sabrás expresarte mejor. Me encanta esa perspectiva y, y, y creo que hay que adoptarla y me, me, me te la quito, te la adopto de ti y, y que la adopte quien, quien le parezca que tenga sentido él. Estoy aprendiendo, me lo estoy vacilando, y me gusta el proceso, me gusta el equivocarme, me gusta el error, me gusta verme y decir, oye, mira, esta raya no era, voy a hacerla así ahora. ¿Y ¿Qué tal si la hago? Es un juego, es un experimento. Entonces, cómo esas cosas que son, que nos limitan, se pueden convertir en cosas que nos, que nos impulsen. ¿Cómo puedo yo hacer de todo esto un proceso sabroso? La gente piensa, a mí me pasa en, el, en mi trabajo, que la gente quiere hacer un cambio de hábitos, y de, bueno, pero ¿cómo lo hago? Es que es muy difícil. Sí es muy difícil, pero el proceso de hacerlo, de lograrlo, de mostrarte a ti mismo que sí puedes y cuando lo hayas logrado lo que significa para ti, de poder agacharte, armarte los zapatos y no, que no te ponerte rojo y, y poder bajar las escaleras y no tener que pararte media hora a agarrar porque me, está, me estoy asfixiando. Es, ese tipo de cosas que van sumando poquito a poco creo yo que, que deberían, o en mi opinión, mi sugerencia es aparece ser como algo sabrosito, algo algo rico de no solamente de tener, sino de llegar a ese momento.
0: Entonces, parafraseando y ordenando un poco la conversación, porque yo descubro de verdad en cada ocasión que eh, las mejores conversaciones son las que fluyen de la charla casual que tenemos antes de grabar el episodio <risa> y que luego se transforma en algo que definitivamente queremos compartir con todos los que nos escuchan. Entonces, yo Parafraseo y, y retomo. Las crisis de incompetencias, cuando estamos intentando ir de un punto A a un punto B y descubrimos que nos hacen falta habilidades, conocimientos, hábitos necesarios para ser esa persona que puede llegar al, al punto B que estamos intentando hacer, esa persona tiene que pasar por situaciones de aprendizaje obligadas. Obligadas para llegar a ese punto, ineludibles, puede ser que nos quedemos en un recreo, que lo posterguemos, que lo... pero el camino siempre va a llevarnos de una o de otra manera a una situación de aprendizaje que trae niveles de incomodidad a, cual, a la cual le, le añadimos toda nuestra carga emocional, nuestras resistencias al cambio. Yo he pasado un poco por, por, ese, por ese proceso de reacomodo en este año, por ciertos procesos personales, la pérdida de un trabajo, el cambio de mis prioridades drásticas en medio de una pandemia, pues una cantidad de cosas, y he descubierto que ese reacomodo ha hecho o ha tenido un impacto directo en mi forma de asumir las situaciones de aprendizaje, que siempre habían sido situaciones de una tensión altísima, producto de una creencia incorrecta de que debo hacerlo bien la primera vez. Se espera de mí que lo haga perfecto ya. Que el día uno sea perfecta Por tanto, yo suelo ser una persona que me expongo a situaciones nuevas, no regullo de ellas. Eh, lo comentaba a, a my friend que aprendía a montar bicicleta a los 32 años aquí y aprendí con unas abuelitas de 60 años que le dieron a los pedales antes que yo. Entonces, en vez de yo celebrar aquello y disfrutarlo y abrazar a, la, a las señoras, yo tenía esta conversación privada de hasta las yayas, me dan primero, y entonces, ¿tú qué? Y esto, ¿cómo va a ser? Y entonces, una presión, una agresión interna en esa situación de aprendizaje hacia mí misma, que lejos de favorecerme, ¿eh? por supuesto, me desfavorecía, ¿no? Una diferencia que he notado este, en este proceso de re Recomodo es que estoy consiguiendo disfrutar las situaciones de aprendizaje y liberarlas, ¿no? de esa expectativa de que tiene que ser perfecto, porque la primera vez ya es un éxito, o sea, ya es un avance, ya es un progreso, y así me ha pasado desde el maquillaje que me estoy poniendo hasta cuando voy un poco pensando qué es lo que voy a hablar, entonces no sé cómo ves tú este tema del aprendizaje y del crecimiento y de las cargas que le ponemos a las situaciones de aprendizaje y que a veces recortan tanto nuestra capacidad de disfrute, ¿no? Que es fundamental. No sé cómo lo ves.
1: Creo que es un tema, lo, 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 lo comentaba, de, de, de mentalidad. Es decir, hay, hay, yo, yo no, yo no, yo no creía no que hay creencias que no sirven o creencias negativas creo que hay creencias que fueron válidas hasta un punto creo que hay creencias vencidas las, 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 las creencias te ayudan hasta un punto identificar que ya no me están ayudando sino que me están estorbando y dejarla ir es parte de lo que hemos hablado en otras oportunidades el tema de hacer un duelo de que esto que yo creo de esto que me define ya no me, ya no me está ayudando dejarlo ir y tratar de disfrutar el proceso ¿a qué estamos jugando cuando nos castigamos y nos sentenciamos y nos criticamos cuando queremos lograr algo nuevo, cuando nos, cuando nos planteamos en eh, conseguir algo, lograr una meta, ¿por qué, por qué hacerlo eh, de una forma energéticamente pesada? ¿Por, ¿Por qué decirnos nosotros mismos que es muy difícil o que, o, o que no se puede? O que el, el vecino sí pudo porque, bueno, porque su papá o porque las condiciones o por el pasaporte o por lo que sea, y yo no. hay que estamos jugando? Y, yo, yo no quisiera hablar de autosaboteo porque ya pasamos por ahí. Pero sí creo que hay, un, hay una necesidad de replantearse la actitud que tenemos frente a los retos que decidimos asumir. Entonces aquí estamos jugando cuando tenemos una mala actitud o una buena actitud hacia o el punto B al cual nos queremos dirigir.
0: Sí, yo creo que lo que has dicho de las creencias vencidas es clave porque mmm, definitivamente todo lo que guardamos dentro de nosotros fue adaptativo en algún momento. Fue adaptativo claro. porque lo copiamos de alguien a quien admirábamos y, y logramos una identificación. Fue adaptativo porque nos permitió per pertenecer o incluso fue adaptativo porque nos permitió sobrevivir en medio de una situación crítica. ¿no? Aquellos líderes que a veces tenemos... Eh, o mentores que tenemos en, de vida que ver, nos exigen, nos ponen un estándar de exigencia muy alto y eh, producen en nosotros una fuerza de voluntad impresionante que, que permite romper barreras. Pero un poco lo que le pasa a Chris en Cobra Kai, ¿no? que lo hemos hablado en otro episodio, cuando te quedas en ese modo de guerra, en tiempos de paz o en tiempos de progreso o en tiempos de, de aprendizaje, pues estás totalmente fuera de contexto, hay creencias que ya están vencidas porque ya no estás en ese lugar. Entonces, probablemente el, lo que tú decías que me gustó muchísimo, ¿no? De, de cuando nos establecemos sentencias eh, sobre nosotros desfavorables desde el, la óptica de la crisis de incompetencia, o sea, las crisis de incompetencia tienen una cosa muy particular y es que las atravesamos y no sabemos cuándo estamos al otro lado. O sea, no hay nadie que nos avise, no hay, no hay ninguna señal clara, visible, muchas veces. Sencillamente, un buen día no nos encontramos en el punto donde nos encontrábamos antes. Pero como es tan difícil de identificar, tendemos a seguir juzgándonos con la medida de hace dos meses, de hace tres meses, cuando no creíamos, cuando no sabíamos, cuando no podíamos. Y probablemente estamos siendo injustos porque la valoración, si tú has dado tres pasos hacia adelante, tu valoración ya tiene que ser distinta, ya has ganado otros pasos que no, no diste.
1: ¿A quién no le ha pasado que tiene un amigo que, que tiene un niñito, un bebé o, o un sobrino que uno tiene tiempo que no ve y, y cuando lo ves dice, ¡Ah! ¡Qué tamaño! Y ya habla, y habla, aquí en este caso, habla dos idiomas y sabe, y, y a uno le sorprende ver que ese. Que, que se, Niño que uno vio hace tres meses, seis meses, ahora es este otro niño. Y uno, como padre, que tiene el niño en la casa, que ve el, el, pro, el progreso, es tan, a pesar de que es continuo, no tiene marcadores. Eh, Aprile, de repente, un día está a aprender, sabe sumar, pero es que. Quien lo ve de afuera le parece sorprendente, pero quien está adentro que ve que un día tiene una taza de té y dos tazas de té y entonces un día agarra una falda que no combina y al día siguiente aprende que esa es la que le... Entonces uno va ahí viéndola como ella se va desarrollando. Yo particularmente la observo con, con unos ojos donde, donde esas cosas me, me fascinan y me fijo. Pero normalmente uno no se fija. Normalmente es la cotidianidad en la que uno anda que tú piensas que es lo mismo hoy lunes eh, que mañana viernes. El continuo hace que tú te pierdas en, 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 bueno, fue a trabajar, cociné, limpié, nos bañamos. Y tú no vas viendo lo que vas logrando en paralelo. El que, ve, el que llega de afuera en seis meses y dice, ¿y este es Aprilie? Está inmensa. Y mira cómo habla. Y mira, y tú, ah. Sí. Uno no lo nota, generalmente, ¿verdad? Y, y hablando de, de, de las creencias vencidas. Y yo creo que nosotros deberíamos trabajar en un concepto de... de, de de paradojas, por, por, no, no lo tengo claro, pero lo voy a decir y, 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 y es, y choca, ¿no? Pero un ejemplo clásico es el de no hables con extraños. Eso te lo enseñan a ti desde que aprendes a, a ni siquiera cuando estás en coche en el supermercado y viene un señor y dice, ay señora, qué niño tan lindo, le, le, le regalo un caramelo, no aceptes caramelos de extraños, no le abres la puerta a extraños, no hables con extraños, cuídate de los extraños, ¿verdad? Y uno crece con ese chip ahí atornillado, porque te permite sobrevivir, porque tú, no estás, tú no, tienes, no estás en una edad en la cual tienes un criterio para definir, discernir quién es una persona buena y quién es una persona mala. Esto lo inculcan para que tú seas capaz de protegerte en algún momento en el que yo no esté presente para cuidar. Entonces, es una creencia, es una educación, es un valor, es una x un chip ahí que te ponen para, para preservar tu vida.
0: ¿Adaptativo?
1: Sí, pero tú vas creciendo, y en muchos casos, no todos, por supuesto. Todos, le pega a algunos y a otros no les pega. Yo, por ejemplo, soy una persona que a lo mejor esto es una excusa y, y vale la pena analizar, pero yo no hablo con extraños. Pues, ya, ya no porque me siento en peligro, ya porque no es mi naturaleza. Pero o en un mundo donde el networking es vital, donde las redes están abiertas, donde tú mientras más hables de lo que estás haciendo probablemente consigas más personas que te puedan ayudar. Tú estás acostumbrado a no hablar con extraños. Porque simbolizan peligro. A lo mejor no te van a raptar, a lo mejor no te van a comer, a lo mejor no te van a robar. Pero te pueden robar la idea, te pueden robar el proyecto, se van a reír de ti, eh, te van a desaprobar lo que estás haciendo. Cualquiera, o sea, el peligro es el mismo, aunque cambie, ca, cambia la, la, la fotico del peligro, pero la sensación de peligro es la misma. Entonces, ¿hasta qué punto esa, ese valor de no hables con extraños que te dio en algún momento, tenerlo hoy, no te limita? Y, y es un buen valor, es, un, es una buena lección para, 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 cuando uno, para cuando uno es un niño, pero ¿en qué momento te deshaces de eso? ¿en qué momento trabajas de repente a lo mejor la confianza o, o lo que sea para salir de ahí? Y estoy hablando a lo mejor de digo yo que es una cosa que le pasa a todo el mundo y probablemente sea yo nada más, pero esa, esas creencias que te ayudan a sobrevivir, como tú bien lo dices, incluso pueden venir de, de, de crianza.
0: Yo creo que en este caso eh, el tema va más por poder utilizar todas las cartas que tenemos a nuestro favor. ¿no? O sea, en algún momento hemos dicho creencias vencidas y puede entenderse como que ya no son útiles, pero tal vez la respuesta real o, o una respuesta más precisa es que ya no son útiles para todas las situaciones. Hay extraños que seguirán siendo peligrosos, pero otros no. Otros son, representan una puerta de oportunidad para ti. Las creencias, los juicios que nos formamos del mundo, que forman parte de nosotros y de los cuales hemos hablado en muchos episodios, lo importante que es autoobservarnos y saber cuáles son esos lentes eh, a través de los cuales miramos el mundo, son juicios que son útiles, pero no para todas las cosas. ¿no? El, el, el piensa mal y acertarás, por ejemplo... Es un juicio que nos hemos formado o que alguien nos ha dicho y nos ha inculcado y bueno, para algunas situaciones sí nos permitirá a lo mejor generar mecanismos de control, mecanismos de validación, prever un escenario negativo. Pero por otro lado, a lo mejor desgasta de entrada la confianza en otras personas que pueden eh, representar oportunidades para nosotros o, o meter juicios negativos a una relación cercana porque siempre debo pensar mal porque esa es la manera de acertar, ¿no? O el tema que hemos hablado en otro momento del de, mm, trabajo duro, ¿no? O sea, la, las cosas nada más se logran cuando tú te sacrificas y te dejas la piel. Sí, por supuesto, claro que sí pero ¿hasta qué punto esa creencia impide que yo pida ayuda cuando es necesaria y recorra el camino en la mitad del tiempo y sea más eficiente? Entonces, tal vez, bueno, creencias vencidas no, no, no sea lo más preciso. Tal vez es el, el skill de discernir cuándo utilizo cada uno de, de esos juicios a mi favor.
1: Sí, ya, ya habíamos pasado en algún momento eh, esta, esta conversación donde, donde el referéndum popular basado en unas estadísticas que uno busca reafirmar, son las que modulan mi, mi, mi presente y mi futuro. ¿Cómo, cómo sobrepasar? ¿Cómo, cómo superar ese, ese...? Ni siquiera es una creencia limitante o una creencia vencida. Ese conjunto, esa unidad de conocimiento que yo lleno de creencias que uso a mi favor o en contra, ¿no? Y, y creo que, que y retomando la línea de lo, que, de lo que estamos tratando de presentar hoy, es ¿Con qué actitud? ¿Cómo, cómo, puede, ¿Cómo puede mi actitud ayudarme a identificar? Siempre identificar va a ser una recurrente en nuestro, en nuestro discurso. Cómo, ¿Cómo ayudar a identificar qué camino estoy tomando? Es decir, pero ¿a qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando?